0: Estamos acá, bueno, buenas tardes a todas y todos, eh, nos encontramos en un nuevo capítulo aquí de A Desalambrar la Salud Mental, este espacio, como saben, todos los juega a las 7 de la tarde donde eh, conversamos con distintas personas que tienen algo que decir respecto a esto que se le dice el bienestar, que es el bienestar, ese eh, poder eh, convivir, estar bien, sentirse eh, perteneciente a algo o a. O, o alguna, cierto, algún espacio, eh, pero hoy día no es la excepción, cierto, de poder hablar de temas que, que tienen que ver con nuestra cotidianidad y vaya manera de, de conversarlo justamente la presentación de un libro, un libro ilustrado llamado Tomándose y Soltándose de la colección Semilla Voladora de Amucán Editorial 2019. Para hablar de, de esto y más, eh, tenemos por un lado a, al autor del libro, artista y psicólogo Pablo Carvajal, quien está por ahí, bienvenido Pablo, y, eh, ta, y también Dancy Figueroa, escritora, eh, editora también del, del libro, profesora de literatura y poeta. Así que bienvenida Dancy, ¿qué tal? Eh, y, y bueno, también justo como parte del equipo que somos de Desalambrar la Salud Mental, Francisco. Bueno, ¿cómo estamos, Francisco?
1: Bien, Alejandro, muchas gracias acá, como todos los jueves, como tú ya, le, como tú ya lo decías, Dancy, también gracias por tu tiempo, gracias por estar acá, eh, Pablo también, muchas gracias, y nada, eh, como siempre los invitamos acá a todos los que se vayan conectando en esta transmisión a que hagan sus preguntas, estamos en esta plaza pública para ir reflexionando, opinando sobre los distintos temas, y qué mejor, mejor con estos dos personas invitadas que tenemos, invitados también, Damsi y Pablo. ¿Qué tal?
2: Bueno, Hola, eh, por mi parte, eh, agradecer la invitación a poder eh, compartir y dar a conocer el, el libro, hacer un diálogo, además que yo también había visto algunas eh, entrevistas de, del programa, y siempre lo encontraba muy valioso, interesante, por la diversidad de invitadas que tenían, muchos muy distintos, y, la, y también la propuesta de reflexión sobre la temática de salud mental. Entonces yo estoy feliz de estar acá, agradecido.
0: ¿De qué, pues? ¿De qué, pues? Pablo. ¿Y Dan? Sí, no sé.
3: Bueno, también, muchas gracias. Eh, un saludo para todas las personas que están viendo el programa. Y bueno, muy contenta porque creo que este libro es una caja de Pandora, porque <ríe> en realidad ahí ustedes cuando vean un poquito eh, de un libro que es para niños, que tiene un lenguaje aparentemente tan sencillo, eh, se pueden discutir y conversar los temas más complejos y peligrosos eh, que afectan a la sociedad. Entonces me parece que es un excelente contexto además. Este, para poder presentar el libro. Muchas gracias a ustedes.
2: Mm. Sí, sí. Pues. Y en esa, misma línea, en esa misma línea, yo creo que dar el, el paso inicial para, para poder eh, compartir el libro. ¿Mm? Nosotros hemos hecho presentaciones del libro en colegios, en bibliotecas, en Pichilemu, en Concepción, en Chihuayante, y hacíamos una especie de proyección del libro como que el libro fuera una película lo proyectábamos ya los uh -huh. niños el público en la biblioteca lo, lo miraba lo leían y después que entrábamos todos en el libro pasábamos a un diálogo entonces hemos querido con Damsi eh, hacer una, una especie de seguir esa línea de, 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 de mostrar el libro entonces vamos a compartir el libro lo vamos a leer ahora entre todos lo vamos a mostrar en vivo y ¿Ya? en directo. En vivo y en directo, aparte que es una nueva modalidad. Nunca pensamos que lo íbamos a hacer así. Pero sí, ahora ya estamos, ya estamos en esta, en esta nueva en esta nueva Va, realidad, entonces vamos a compartir.
3: Estamos adaptando.
0: Para bueno. el programa también esto es una nueva modalidad. Estamos aquí experimentando. Eh, uh -huh. Así que eh, contentos ahí de, de poder. Ahí ya. aparece el sí.
2: A ver, aquí tenemos, tenemos las guardas del libro, pero algo me, algo me falta que, ahí, ahí estamos. aquí estamos, esa es la contraportada, así que voy a tener que hacer una, una vuelta rápida, discúlpenme, pero ir, sí, esto es parte de ir eh, adaptándonos. Ya, pero ahora estamos, ahí tenemos la portada del libro, tomándose y sí. soltándose, esa es la portada, y vamos a comenzar con las guardas ahora del libro, uh -huh. tenemos las guardas, Mira. avanzamos, aquí va, vamos a tener que achicar el, el, ocultar el video, ya, Sí. se ve el libro completo, ¿cierto? Sí, ya, continuamos. No. Este libro, como, como les decíamos, se llama Tomándose y Soltándose. Tiene dos capítulos. Capítulo uno, Tomándose. Traigo a mi hija. Nunca se queda quieta. Ok, entiendo. Ahora necesito unos 15 minutos con la niña. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Marta. Marta. Tengo una hermana que se llama así, mi hermana menor. Te voy a hacer algunas preguntas. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Marta nunca estaba quieta. Por eso su padre la trajo al doctor. Ya no la aguantamos. Desconcentra toda la clase, había dicho una profesora. Tiene que hacerle un tratamiento. Si no, no puede seguir en nuestro colegio. Marta, hija, ¿escuchaste a tus profesores? Marta, ¿escuchaste lo que te pregunté? Mira. Muy bien, puedes llamar a tu papá. Quería mostrarle algo. Luego de conocer a Marta, he llegado a la conclusión de que no presenta ningún trastorno. Lo que pasa es que su hija es una bailarina. Capítulo 2. Soltándose. Están tomados de la mano, camino a la nueva escuela, porque son uno, porque aunque se suelten, volverán a unirse, tomándose y soltándose, una y otra vez, en el vaivén del retorno, aquilatando la separación del ritmo, una y otra vez tomándose y soltándose hasta aprender el arte de soltarse de las manos. Y ahí tenemos la contraportada con esa pregunta fundamental del libro, mm. ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¡Ay!
3: <risa>
2: bravo, bravo. ¡Excelente!
1: ¡Qué, qué tremendo!
3: Muy
1: bien. Qué, qué, tre ¡Qué tremendo! ¡Qué interesante también! ¡Qué tremendo! De verdad, porque acá hay un, un, un grado de eh, entregarle confianza a la otra persona para que se vaya desprendiendo, por decirlo de alguna manera, cortarle lo, el cordón umbilical. Uh -huh. es que no. Sí, sí, ¿Y, y qué tan difícil es? en algún momento y también dar la libertad hacia la otra persona uh -huh. eh, Pablo, Dancy también dentro de, esta misma, de este mismo contexto eh, este libro cuenta la historia claramente lo que habíamos leído y escuchado de un padre junto a su hija ¿Cómo, ¿cómo surge el libro? ¿cómo describirían el proceso? ¿y qué es lo que estaban pensando? ¿qué es lo que pasó por la cabeza para crear esta obra?
2: Uh -huh. Bueno eh, yo primero quería contestar como, como autor, como artista, que de repente apareció en mi cuaderno un dibujo donde estaba Marta, la personaje. ¿Ya? Apareció un dibujo, lo seguí dibujando, porque lo, los procesos creativos son, son bastante misteriosos. Entonces apareció Marta... Uh -huh. Y poco a poco se fue desarrollando una historia y luego de que yo pude crear, escribir y dibujar el libro, lo principal que sentí fue como que era para mí un sueño realizado. ¿Por qué? Porque yo como escritor y poeta, por un lado, y la, por otro lado como dibujante, pude unir estas dos partes en el proceso creativo mi parte de escritor y mi parte de dibujante en un solo libro entonces para mí eso es lo primero como que el libro para mí es un sueño realizado ¿ya? y, y después ya si hablamos del libro como lo que tiene que ver con lo que proyecta, lo que busca transmitir ahí yo creo que hay mucho, hay otros elementos que tienen que ver principalmente con la infancia con una mirada sobre la infancia ¿Mm? Eh, y en ese sentido me gustaría darle la palabra también a, a Damsit, eh en este momento para, para seguir como eh, complementando.
3: Gracias Pablo. Eh, bueno, yo sé que Pablo tiene un cuaderno muy bonito, <ríe> que donde tiene su, sus apuntes, sus anotaciones, ese cuaderno donde nació el libro que también creo que es un cuaderno que él encontró en la calle, ¿cierto, Pablo? Fue, o sí. sea, la materialidad del cuaderno mismo. Era el cuaderno de un arquitecto, al parecer, porque tiene como sí. unos mapas, claro. Ese sí. es el Ay, cuaderno bien. donde Uah. él hizo el, el libro. Claro, claro, un libro nace bien. desde ese momento en que el artista tiene la idea en la cabeza. Y hay algo bien importante también, para complementar lo que dice Pablo, respecto al proceso creativo, eh, cuando una obra, cuando un libro, cuando un dibujo, cuando un cuadro, un poema, nace de una verdadera necesidad, o sea, cuando realmente nace algo muy profundo, de la verdadera necesidad de comunicar algo, ¿no es cierto?, eso se nota, eso se nota eh, en el resultado, en, eh, en el mm. resultado de la creación. Yo creo que en este caso eh, pasa eso, porque, bueno, eh, es un proceso larguísimo, ¿no?, desde que Pablo eh, surge la idea en su en su mente y esa necesidad de, de um, un poco de abrigar también no es cierto eh, de querer de, de cuidar de amar a los niños yo creo que hay una cuestión ahí bien, bien emotiva que Pablo desarrolla también a través de sus dibujos o sea, y, y yo creo que ahí nos encontramos ah ¿eh? eh, nuestra editorial 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 Amucan que tenemos junto a Noelia Figueroa tiene una línea de trabajo que reflexiona sobre el adultocentrismo que que hay en esta sociedad ¿no? ¿qué significa esto que cada una de las disciplinas del conocimiento ¿no es cierto? De, bueno desde la psicología, la economía, la literatura, lo que tú quieras ¿no es cierto? Está a lo largo de, de su proceso de, de desarrollo histórico se ha centrado en en, en la productividad ¿no es cierto? En, en el en el adulto productivo pero hay una serie de, de otros puntos dentro de, de, del, del desarrollo humano que, que han sido muy poco explorados. Incluso hay muy pocas formas de referirnos a ellos. Casi no tenemos los relatos. Tenemos relatos míticos, tenemos la literatura y la poesía que se ha hecho cargo de estas cosas. Pero um, nos hacen falta estos relatos. Que hablen de la infancia, que hablen de los problemas de las crisis de los niños. Eh, el nacimiento, por ejemplo, también es algo bastante poco abarcado, ¿no? Muy, muy poco se habla y se sabe de eso. La muerte también. ¿no? O sea, este adultocentrismo que se centra en, en, en la edad productiva, ¿no es cierto?, deja de, al margen eh, todo otro, yo diría que el más amplio espectro del ser humano. Y dentro de ese amplio espectro está la infancia, están los niños. Eh, con su condición social, o sea, cómo la sociedad les in, eh, impone vivir ¿no? de tal manera. Y, y este libro apunta justamente a eso. Eh, en la colección Semilla Voladora, que es una colección que estamos comenzando a desarrollar, tenemos un primer libro que es de visita en, el, eh, en la Casa del Caracol, que es un libro de poesía que apunta a, a la lectura compartida, a, al, es para guaguitas digamos, un libro para guaguitas mm. para que los padres o madres o eh, compartan la lectura con las guaguitas Está el libro de Pablo y ahora tenemos otro tercer libro que tiene que ver con la relación entre hermanos. O sea, toda esta colección apunta a, a, a que la lectura salga del espacio de la intimidad y se transforme en, un, en una forma de compartir. ¿Mm? ¿Ya? Mm. Eh, dentro de las preocupaciones o de las búsquedas que yo tenía al armar esta, o que tengo al armar de esta colección, es, la reflexión y el reconocimiento del problema de la medicación en los niños
2: mm,
3: mm. Eh, sí. mi mamá fue profesora durante 30 años profesora de una escuela básica municipal en Talcahuano y ella siempre me contaba cómo a los chicos los medicaba mucho en el colegio o sea, eran, había muchos niños que tenían que llegar y tomarse sus pastillas Ritalin en ese tiempo no sé en qué mm. eran ahora, pero eh, tranquilizantes, qué sé yo, y que cada vez se volvía más y más común esa cuestión. Y luego que comenzamos con la misma editorial a trabajar en las escuelas también, eh, a través de talleres literarios, revistas, qué sé yo, nos dimos cuenta que eso era, era grotesco. Y una realidad que no, que no se conversa, es un tabú, por lo menos dentro de, de, del mundo en que yo me muevo. Entonces, cuando Pablo llega con este libro, ¿ya?, realidad con Pablo nos encontramos, ¿ah? por los azares de la vida, porque ambos yo creo que andábamos buscando lo mismo, pero nos encontramos porque <risa> queríamos Mira. eso. Entonces cuando 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 yo llego y veo, el, el, cuando leemos el libro de Pablo, eh, inmediatamente nos maravillamos y, y nos alegramos mucho porque nos dimos cuenta que era, era la este libro era una plataforma, era la forma, digamos, de, de poder a, poder empezar a conversar estas cuestiones en todo contexto. ¿Mm? Entonces, esa fue como el, el, el trampolín, toda esa larga historia que le acabo de contar. Eh, es el trampolín, digamos, de, de, donde, de donde nace este, este libro. Luego viene la etapa de creación del libro, de, de su aspecto material, de su diseño, donde Noelia, Noelia trabaja todo el tema del diseño artístico, ¿no es sí. cierto? Junto con, con Pablo, con mucha conversación, mucho diálogo, eh, logran finalmente materializar el libro. Claro. Transformar lo que era en principio unas foto unas impresiones, ¿no es cierto? Como anilladas, transformarlo en un libro resistente, en un libro que Aquí tenga una vida, una, una larga vida, digamos, un libro que sea realmente práctico.
2: Sí, sí, ese, en ese en eso que nombra Damsey también hay algo que me gustaría mencionar a mí como autor. En tanto, yo, claro, tengo la obra eh, inédita. Y luego de eso, de que yo conozco a Damsi y a, y a Noelia, empieza os, otro proceso que también es creativo, que tiene que ver con la edición. Mm. Con lograr lo que tenemos ahora como libro, con, con, con esta tapa, ¿cierto? con este material, con la, todas las decisiones editoriales que hay acá, mm. la estética, eh, y que habla también de un libro que es un objeto artístico también entonces para mí también como autor también es interesante mencionar eso que, que, que fue una, una, un proceso para mí muy importante porque el libro se, se transformó en lo que es hoy siendo que ya era pero en el camino se puso una ropa nueva se puso nuevos nuevo atuendos y quedó quedó con una, con una presentación impecable. Mm. Y ese Qué es el bien. trabajo también que es interesante de contar, porque no es como que lo haya hecho yo solo todo, sino que hay un trabajo colaborativo, en este caso mm. con las editoras, que finalmente permite que tengamos el libro que tenemos ahora. Eso para mí es, es algo muy importante, también es bueno mencionarlo, y también aprendí mucho también de eso. En
0: ese sentido eh, o sea eh, vemos que es un producto, como, no, un producto ¿no? es un, un libro que está hecho como eh, co colaborativamente cierto donde al a, eh, Dam, ¿sí, cierto y, y el equipo editorial dan su opinión de cómo podría ser también y todo cada, cada eh, uno a uno se fue, fue colocando parte de sí para generar eh, este, este libro. Yo, yo me detengo me quedé pensando en algo que dijo damsi eh, respecto al tema de la experiencia por ejemplo eh, desde los colegios lo que comentabas sí. respecto a esto eh, lo mencionás desde la sobremedicación eh, y que es, es un tema que aparece en el, en el primer eh, como capítulo, capítulo. No sé, el capítulo el tomándose cierto sí. eh, esto de los trastornos versus los talentos cierto cómo eh, las escuelas pueden potenciar o no eh, eh, características eh, que de, de niñas y niños. Eh, ¿Cuántas de ellas se ven como una patología se, bajo el estigma, cierto? Ah, eh, el, el desordenado, la desordenada y, y, y el niño, la niña crece con eso, cierto? Eh, siendo que ahí hay... Eh, ¿Cuánto potencial podría haber ahí? ¿Qué, qué piensan
2: de eso? Eh, un poco. Mm, a ver, yo por mi parte mencionar que es un contexto que está permanentemente negando la diversidad mm.
1: Mm.
2: y eso es muy es muy terrible mm. porque de alguna manera al negar la, la diversidad mm. lo que promueve es la uniformidad mm. entonces entonces eso es, es eh, altamente tóxico porque hay hay que hay que eh, Sobrenormalizarse para poder estar en un sistema. ¿Entiendes? Como que tienes La que. La adaptación. Claro, tienes que. Tienes que. Eh, de alguna manera. Eh, dejar. De crear. Mm. ¿Mm? Y. Eso es muy tóxico. Es muy tóxico. Y más aún. Cuando eres tan pequeño. O pequeña porque en la, en, 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 la, en los primeros años de vida estamos hablando de la primera infancia cierto lo que más necesita el, 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 el niño y la niña cierto es desarrollar su confianza sentir que es importante sentir que es cuidado y cuidada cierto que es respetado en su esencia y así se va construyendo la, la, la confianza en el otro y la confianza en sí mismo. Entonces, en este caso, cuando eso se, se quebranta, como suele ocurrir, ya hay, como decía Alejandro, hay eh, consecuencias que después persisten en tu desarrollo posterior. Entonces, es muy, es muy terrible lo que, lo que va ocurriendo ahí. Entonces volviendo al tema, eh, el tema de la medicación, donde un niño que quizás tiene una gran energía física de moverse, de, de hablar, ¿cierto? De, de, de ir conociendo su cuerpo, uh, y también de sobrellevar todo, todo lo que es el proceso de desarrollo, se concluye de que tiene que ir donde un neurólogo a, a, a ser evaluado para una para una medicación generalmente lo que se esconde ahí es que el colegio no lo puede contener en su sí. esencia y necesita que el niño llegue de alguna manera más eh, más quieto, más silencioso menos, menos curioso que no pregunte tanto que sea más dócil. Entonces, es como una especie de, de anulación de la, de la individualidad esencial de un, de un ser en desarrollo.
0: no sé ¿Qué, qué piensa Damsi de eso?
3: Yo creo que bueno, la, la medicación en general es un tremendo tema, ¿no? La, eh, en todos los aspectos de la vida, eh, la medicina logópata y, y, y toda la farmacéutica y todo eso, de, las drogas digamos, o sea eh, hay muchos jóvenes hoy en día que siendo medicados desde niños creen que, que solo con una pastilla se van a sentir bien hay muchos, muchísimos y cada vez más parece, o sea ¿Hasta qué punto también esa, esa forma de enfrentar los problemas eh, que son individuales, pero que también son familiares, que son comunitarios, que son sociales, ¿no es cierto?, eh, oculta, como decía Pablo, la, la incapacidad de, nuestra, de, nuestra, de, de la sociedad, de, eh, ya sea de, de la escuela en este caso, pero también de la familia, ta, también de, yo creo que de, de distintos eh, no sé, distintas áreas que intervienen en, en la vida de las personas, la incapacidad que hay de, de, de enfrentar los problemas, de enfrentar las crisis. Eh, eh, no, hay, no sé, por ejemplo, eh, a ver, hay cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el secreto de, de casi como el secreto de confesión entre, entre con los curas, ¿ya? Mm. que a veces pasa con los psicólogos, o no sé si a veces, no sé si es parte de sus protocolos pero me imagino que también esta cuestión de la, de, la de la medicación a veces esconde problemas gravísimos a veces esconde la forma por ejemplo en que una niña o un niño puede sobrellevar abuso abuso sexual incluso o, o físico, o psicológico o maltrato, o sea yo creo que un niño no se enferma ni se pone triste ni, ni hiperkinético solo porque tenga una química distinta, o sea hay muchas cuestiones que tienen que ver con, con, con cuestiones mucho más, más, más profundas de, de la sociedad. O sea, el niño es, es como el reflejo más transparente, lo más transparente, lo más visible, lo más evidente y lo más vulnerable en el fondo de, de problemas sociales de, eh, radicales. Digamos. Entonces, darle una pastillita a un niño es como tapar todo esto mm, todo mm. todo darle como ponerle una cortina de humo a, a un montón de cuestiones en las cuales eh, deberíamos intervenir como sociedad desde muchas eh, desde muchos flancos no no esa metodología de la, de la o sea, perdón, metáfora de la guerra no está buena <risa> desde muchos <risa> digamos puntos eh, distintos mm. para, para hacernos cargo de un crecimiento más, más consciente ¿no? más, como mm. sociedad entonces, el, el, la infancia es, es parte de un todo también. No lo podemos ver como algo aislado, no podemos ver a, como a los niños ahí, digamos, como, como quisiéramos también, o quisiera muchas veces ver la, el sistema, eh, de, claro, de, de la escuela a la casa, pero en realidad son reflejos de algo, algo mucho mayor.
2: Claro, y en ese, caso, en ese caso lo que me gustaría mencionar, como para seguir el diálogo, es que en el libro, en el capítulo Tomándose... Aparece una figura que es muy importante que es el doctor. Claro. Que es un doctor excepcional. Porque
3: es como un doctor ideal. Ideal. <risa> es ficción. Que...
0: Claro. Esperemos que no. Esperemos que no. Claro. Que ella por ahí. Porque
2: él, él lo, que, lo que ve es la perspectiva que nosotros también, el libro. Es, es un, este es un libro altamente crítico es muy crítico mm. pero a la vez también tiene un, un, un camino que muestra también que es el capítulo Soltándose pero este, este doctor es una figura muy importante porque tiene una mirada que es la que nosotros queremos también mostrar que es la mirada respetuosa de la infancia respetar al infante en su esencia es lo que él eh, propone, lo que él indica como, como profesional y ese es el camino que, que nosotros estamos también soltando en el libro que estamos mostrando y que insisto, es, un, es una figura de, de excepción e, e ideal ya porque eh, sabemos que, que, que hay una industria también del, del, de la medicación ¿cierto? de la, un gran negocio entonces, en este caso, él, él viene a ser un, 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 una excepción a esto y abre todo un, un camino, una posibilidad ahí de, de, de desarrollo, de una, una mirada, en realidad. Abre una mirada distinta sobre la infancia que se basa en lo que muchos psicólogos también denominan como el, 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 el trato respetuoso de la infancia.
0: Sí, bueno, interesante. Y como este doctor ideal que dice, cierto, se da el tiempo de mirar, escuchar, eh, de conversar, ¿cierto? Eh, más allá del prejuicio que alguien inmediatamente se puede hacer o esa eh, máscara que, que podemos imaginarnos sobre alguien. Oye, eh, eh, antes de la pregunta que puede hacer Francisco, eh, Daniela Morada dice saludos, Pablo, desde Rancagua. Eh, ah, mira,
2: ¡Qué bueno! ¡Hola Daniela! Un saludo es, también lista. desde Pichilemu.
0: Mira, todo, de todos lados aquí estamos... Sí, eh, eh, bueno. Elizabeth Sangüesa dice qué tema tan interesante, me están contando. Saber que aún existen personas preocupadas por la niñez me llena de esperanza. Gracias. Hay como <risa> comentarios que, que van incluyendo. Eh, Pancho, no sé ¿Sí si tienes aquí como... Si
1: tengo preguntas, miles.
0: <risa> adelante,
1: adelante. Eh, el libro eh, muy eh, crítico, lo que ya estábamos, lo estábamos conversando acá, y toca dos valores sumamente importantes para nuestra sociedad, que es la confianza y la libertad. Y también apunta al desprendimiento. Sí. Y lo que estamos conversando acá es que hay una medicación prácticamente en aumento, que mmm, en el colegio no se le pregunte tanto a los niños mantenerlos de manera quieta. Y entonces mi pregunta va enfocada... Y que también haya un crecimiento consciente. Y ahí también eh, se coloca el doctor como una figura de decepción. Entonces, mi pregunta es: si está enfocada para ambos, en los cuales han trabajado en este tema, eh, ¿quién ha fallado acá para que esto pase? Para mm. que nuestros niños estén de esta manera.
2: Ya. ha eh, fallado? ¿Quién ha fallado?
1: ¿Quién ha fallado?
2: Mm. Yo diría, a ver, que, que hay un, una respuesta, una respuesta bien, bien sistémica. Yo diría que es como un, un, un sistema económico que, que está sobre todo esto, en, 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 un, en un inicio. Un sistema económico, como decía Adams en un momento, altamente producti, productivista, que eh, dictamina explícita o implícitamente, a través de, de, de todo el sistema social, un trato, un trato violento en la crianza y en la educación de los niños. Entonces, desde ese punto, el, claramente el Estado el estado eh, es, eh, es responsable, es responsable de la situación en, en, en una en una perspectiva como, como poniéndole nombre, ya el Estado, y después todos, todos como sociedad también, todos, todos en alguna medida, cada, cada uno de nosotros también, en el trato que tiene con los niños, sea mayor, con mayor respeto o menor respeto, ahí ya, ya es una cosa, pero tiene que ver con nuestra sociedad también.
1: ¿Hay alguna noción o idea de cambiar esto? O lo reformulo, cuál es el desafío que viene de allí en adelante.
2: Mira, yo lo que lo que lo que veo principalmente es que es que la quizás no respondiendo inmediatamente a tu pregunta, pero sí la voy a responder. Pero primero es como constatar de que lamentablemente esto es algo que afecta a, a la mayoría de los niños en Chile la salud mental infantil en Chile está muy deteriorada, no, no, no es que lo, y, y están los estudios, están, están todas las investigaciones, entonces es una temática muy, muy, que hay, hay mucha gente que está consciente de eso, ya, desde psicólogos, investigadores en Chile y en, en, y en otros países también. Ahora, ¿qué es lo que viene de desafío? Ahí, ahí, creo que las iniciativas tienen que empezar a, a, a establecer puentes entre un libro como, el, como, el, como mi libro, por ejemplo, con, con un programa como el, como el de ustedes, con poder, nosotros tenemos queremos trabajarlo en colegios, queremos presentarlo seguirlo presentando eh, y, y, y trabajar colaborativamente, difundirlo, establecer eh, eh, que el libro se dé a conocer, porque este libro plantea un tema y lo abre. Y el desafío tiene que ver con conseguir con ese flujo. Seguir ese flujo de, de darlo a conocer y, y establecer eh, eh, por ejemplo cuestionamientos, diálogos. Como que esa puede ser una respuesta. Uh
1: -huh. Dan se había levantado el, el índice. Si es que no me equivoco. <risa>
3: <El> colegio. <risa> eh. <risa> Sí, bueno, Pablo dijo en parte, yo creo, lo que lo que quería decir, pero fortalecer más esta idea de, de que a través de la lectura, a través de la lectura compartida, de la lectura reflexiva, de la lectura crítica, ¿no es cierto?, podemos comenzar a, a colocarle palabras o a crear nuevos relatos sobre estas realidades que tenemos que transformar. O sea, por eso es tan importante la literatura, creo yo. O sea, este, esta función sanadora o terapéutica que puede tener la literatura, porque permite ponerle palabras y, eh, donde, uh -huh. no las hay, donde no las tenemos, digamos. Uh -huh. Sobre todo cuando se trata de transformar una realidad tan, que se nos ha impuesto de manera tan brutal, ¿no? O sea, todas las conductas de normalización a través del, de la escuela, bueno, del trabajo y de, de tantas convenciones, digamos, eh, Ir poco a poco transformando estas realidades, el respeto por la diversidad que mencionaba Pablo, por ejemplo, ¿no es cierto? Por lo, la diversidad en eh, su comprensión más, más compleja. Eh, tenemos que aprender como sociedad a, 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 a vivir a crear nuestra vida, a crear nuevas formas de vida. O sea, yo creo que estamos en una en un punto de inflexión interesante en ese sentido porque hay muchas personas, hay muchos grupos, sí. ¿no es cierto?, que están, están, están dispuestos. O sea, hay mucha gente que está dispuesta a este diálogo de, de justamente lo que tú estás planteando. O sea, imagínate que ya el hecho de plantear qué podemos hacer para transformar las cosas, ciertas cosas, de las más pequeñas a las más grandes, digamos, eh, ya es un, un gran paso, creo yo. Entonces, lo otro es cómo lo hacemos. Entonces, eh, la lectura compartida como espacio de diálogo y de creación de nuevos relatos eh, es fundamental. Cuando una persona o cuando un grupo de personas se enfrentan a la lectura se apropian de, esta, de la historia, ¿no? Al apropiarse de esa historia, eh, bueno, se apropian porque se sienten identificados en algún punto. Luego viene otro proceso que es el de recreación de la historia, con todas las variantes o las variables que cada lector o lectora le coloca de acuerdo a su propia experiencia. Entonces ahí surge otro relato, ¿no? Yo a partir de la lectura de este libro puedo hablar de lo que me pasa a mí. ¿Te fijas? Entonces ese, ese simple paso, esa metodología, digamos, de trabajo, eh, abre ya muchas posibilidades, muchas posibilidades de creación, sí. de
2: transformación. Sí, y en esa misma línea, por ejemplo, el tema que, que, que ha de ser considerado es la, la, las emociones. ¿Mm? Por ejemplo, el libro, el libro La Contraportada dice, la pregunta dice, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Y, y esa pregunta se dirige a la emoción, a lo que a ti te conmueve. ¿Ya? A lo que te agrada, a lo que te sientes cómodo. Cuando tú tienes la posibilidad de responder esa pregunta siendo niño, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Y a la vez que alguien te acompañe en ese camino de hacer lo que más te gusta hacer, sea pintar, dibujar, construir, eh, plantar cosas, etcétera Tú tienes la posibilidad de, de ser acompañado en ese proceso, abres la posibilidad de que se, se dé el desarrollo emocional de la persona la seguridad, la confianza la, la, y también la felicidad entonces eh, eh, el libro también, también apunta a eso a la importancia de considerar algo tan básico que es como ¿qué es lo que más te gusta hacer? y esa pregunta tan simple actualmente no es tan simple es súper compleja porque hay, hay muchos Muchas personas que nunca se han podido preguntar eso y que nunca han tenido nadie que los acompañe en eso tampoco. Entonces, eso, eso es, muy, es, muy, es muy, eh, eh, muy fuerte. Entonces, claro, cuando, cuando la, la niña, del cuando Marta ¿cierto? tiene la posibilidad de hacer lo que le gusta, ella vibra, 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 salta y después tiene la suerte de que alguien la acompaña. Y la, y, la, y la introduce en un lugar donde hay puros niños que son como ella que saltan, que se mueven que, que, que se agachan que se contorsionan y ahí ella se siente se siente en, en su en su hábitat, ¿me entiendes? entonces ese, ese esa sensación emo que, emocional es la que, la que todos tenemos derecho a vivir como sentirte, sentirte en tu hábitat Sentirte conectado y, y, y haciendo lo que te gusta. Entonces, eso es lo que nosotros consideramos como desafío hacia, hacia allá. Y lamentablemente, actual act, o sea hoy eso está muy coartado. Como que no, no se puede hacer. No, no se puede hacer. Oye, no hagas eso. Hazlo el fin de semana cuando, cuando, no te, cuando, cuando por ejemplo te queda un tiempo libre, ahí haz lo que te gusta, pero no ahora, porque ahora haz, haz algo que sea productivo. Haz algo que en realidad sea, sea útil. No andí ahora bailando, ni dibujando. Eso, eso cualquier artista lo conoce. Todo artista ha escuchado eso. Y, y cuando es niño también. Entonces es muy fuerte. Y eso es lo que, lo que es como la violencia contra la diversidad, contra la infancia, la creatividad. Entonces... Eh, me salió como una catarsis, pero <risas> pero, pero es algo que, 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 que en, el, en el caso de soltarse, el soltarse tiene que ver con eh, abrir ese camino.
3: Sí, a mí me gustaría igual valorar valorar el, el, la potencialidad de la metáfora, justamente de la, de la metáfora del baile, cómo el baile está en el nivel literal del relato, pero también es la metáfora que engloba este gran aprendizaje que es el tomarse y soltarse, ¿no? Cuando uno danza, baila y hace este juego de que puede ser entre dos o más, ¿no es cierto? Del tomarse, el soltarse, del ir y venir. Eh, yo cuando leí ese capítulo, yo cuando terminé el libro a mí me dieron ganas de llorar. Cuando lo terminé por primera vez, eh, cuando lo leí por primera vez, realmente me, me conmocionó. <ríe> y, y a varias personas le, le ha sucedido, a varias personas que y sobre todo artistas, gente cercana también al, al, al arte. Eh, que es poderosa, es poderosa esa metáfora, es tan linda porque eh, involucra a todos, ¿no? No solamente a la niñita, sino que a todos los que bailan, todos los que bailan ahí aprenden eh, qué significa eh, yo entiendo que es este camino hacia la autonomía, ¿no? ¿Alguien iba a decir algo?
1: Alejandro está en silencio. ale Arriba, el audio. <risa>
0: yo tratando de hablar todo el rato y... Yo, yo estaba tratando de hacer una pregunta, por eso no me escuchaba. No, bueno, está bien, así se vio esa, esa catarsis. Eh, no, es que quería incorporar algunos comentarios que venían haciendo ahí en la transmisión. Ah, buena. Sí, eh, eh, por ejemplo, bueno, pregunta Valentina Toro, eh, si pueden repetir el nombre del libro es Tomándose y Soltándose, ¿cierto? Ahí tiene mm -hmm. ahí Dancy mostrando en pantalla para que sepa... Eh, Yeah, sí, hermoso ese libro, dice por ahí. Eh, Marley Figueroa, dice hermoso ese libro y, y respecto a lo anterior, dice, creo que la medicación para niños y adolescentes para controlar su impulso eh, o hiperactividad esconde problemas de vulnerabilidad, en donde los padres no tienen las herramientas o competencias para encaminar las necesidades de sus hijos, y en la escuela esta pastillita llega a ocultar problemas de fondo, un poco lo que decía ahí. Eh, Damsi, ¿cierto? Y por último ahí, Noelia dice, Aristóteles en su política escribió que el hombre debía ocuparse de los seres inferiores, mujeres, niñas y esclavos. Entonces, es un problema ético muy antiguo respecto a, 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 a lo anterior también. Yo, yo quería preguntar por ese segundo capítulo, el soltándose, respecto a este tema de la a, a autonomía, ¿cierto? Para alcanzar ahí con el tiempo, porque creo que también es muy interesante. Eh, eh, un poco como se pueden referir un poco a ese, ese soltándose, ese... Eh, te dejo... Sí, ¿no? de... Yo creo que,
2: yo creo que es, en ese capítulo, soltándose, es donde más miedo hay de soltarse, mm. pero a la vez es donde más se necesita la confianza. Mm. Mm. Y es la confianza del padre, que también tiene mucho miedo, de soltar. Sabemos que eso para los padres y las madres es muy, es muy complejo. No obstante, esa es una, una fase necesaria para el desarrollo de la persona e insisto en, en, en el proceso de autonomía, de individuación, basado en la confianza. Es como un piquero, como tirarse un piquero confiando. Hay, un, hay, hay un, una... Un, un riesgo ahí, que es, que es de lo hago o no lo hago.
3: Lo interesante es que las personas se vuelven a tomar, ¿no? O sea, eso eh, yo creo que, bueno, a mí me sirvió mucho para colocarle palabras también a, a emociones y, y cuestiones de vida que, que yo no había sabido poder expresar, ¿no? Eh, cómo las personas se pueden volver, o sea, se reencuentran, en el fondo dejar a un hijo o una hija que, que haga lo que tiene que hacer, digamos, sin tener una desaprensión de le está pasando algo, estarla llamando cada rato por teléfono, no sé. Eh, o sea, eso es un tremendo tema, o sea, yo creo que una vivencia de todos los padres, toda la gente que, que cría, que quiere niños, digamos. Pero eh, en la medida en que se va dando esa confianza, el encuentro también es más rico. Sí. Porque ambas sí, sí. personas van creciendo, ¿no es cierto? El adulto también va creciendo. O sea, uno como adulto nunca termina de crecer también y de aprender cosas como estas. Entonces, mm.
2: está
3: muy, muy interesante eso.
2: Y sí. sí, a la vez también es, es como para cerrar una cosita, también es una, es una acción que tarde o temprano es, es como inevitable. Entonces. Como que uno, pero, claro, quizás que, querría como alejar, alejar el momento, pero pero es mejor que ocurra. Oye, pero
3: qué bueno, que o sea, qué bueno es, digamos, que que, que se pueda hacer de manera consciente, ¿no es cierto? Que, que a lo mejor la, la gente que, que está eh, criando niños, o qué sé yo, lo, lo haga de manera consciente, de manera amorosa, y no con esa angustia, ¿no es cierto? De, de que mm. te va a pasar algo, o, o, o vas, ah. no sé, o alguien te todo el tiempo, entonces, claro, porque así vamos vamos reproduciendo el miedo también a través de esa, de claro. esa de ese tipo de y cosas.
2: Por lo, y por lo mismo, por lo mismo la importancia de esos primeros seis años de vida, donde se se cimienta se cimienta la confianza, la autoconfianza, porque en, en, en tu posterior 15 años, 20 años, eso eso va a ser va a ser tu base para tu para para soltarte
3: yo creo que uno baila eternamente, está toda la vida, toda la vida bailando, <risa> Distinta, claro. distintos ritmos, pero estamos siempre claro. en ese, digamos,
2: en, ese, en esa danza es una cuestión
3: bastante eh, esencial de las relaciones humanas, de todo tipo sí. de relación humana.
2: sí, y para soltarte y también para soltar, que es lo que me faltaba, no solo sol soltarse uno, sino también para aprender a soltar,
3: ah sí, tremendo <risa> claro. tema,
1: tremendo tema, sí, claro. Eh, Pablo Danzi estaba leyendo eh, en algunos puntos CL, en un, en algunos sitios.cl que hablan del arte del desprendimiento. Si me pudieras contar un poquito el concepto de arte de desprendimiento, por favor. Que ahí me quedó dando vuelta en mi cabeza.
2: Bueno, el, ¿Te libro, libro, el, libro, el libro termina con esa, con esa imagen. Que es, es como la acción de que el padre la, la deja a la niña, junto a un grupo de, de, de otras personas, niños también, en una escuela de danza, podríamos hablar de una sala de danza donde, donde están, están todos bailando, el padre llega y la, 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 la deja ahí, la, la, la entrega a esta atmósfera musical, rítmica, ¿ya?, y yo creo que el arte del desprendimiento vendría a ser como lo que decía Damsi como poder hacerlo con confianza y como desde la conciencia de, de un acto amoroso mm. eso eso de, es muy complejo no es nada de fácil entonces por eso por eso tiene ese esa como frase así de el arte del desprendimiento el arte de desprenderse es como Me suena algo... Me, yo que un creo poco... que
3: me gustaría agregar algo de este detalle del libro, por ejemplo, al final, porque es el arte de soltarse de las manos, y aquí claro. aparece Marta solita, entonces acá hay todo un espacio en blanco, grande, yo creo que todo ese espacio representa la imaginación, o sea, claro. el... el, el esto del, del, del arte del desprendimiento tiene que ver, yo creo, que con eso, con, 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 la, con la liberación a través de la imaginación. O sea, y, y la única forma, ¿no es cierto?, es de que exista todo este espacio. Existe esa confianza, exista ese, esa autonomía, esa individuación, como señalaba Pablo, ¿no es cierto?, pero también este tremendo espacio que mm. es la imaginación. Claro. Esto, de ahí parte todo el resto, de ahí parte el resto de las acciones que cada cual quiera, quiera emprender, de, de realizar o experimentar, ¿no es cierto? Pero primero está esto, o sea, ¿quién imagina en definitiva? O sea, ¿no?
1: Un sinfín de cosas, situaciones.
3: Claro.
1: Sí. sí, sí para ser sí, Marta. Claro.
0: Mar Marley, Marley Figueroa dice, el budismo habla mucho sobre este tipo de despojos, soltarse sin sufrir para volver a tomarse.
2: Claro, es un constante tomar y soltar, claro. Sí.
1: ¿Cómo ven una sociedad que tenga inserto este arte de desprendimiento? De no estar tan apegado a las cosas. A las cosas, no a, los, a, a las emociones.
2: Sí. Um, yo diría que que acercándose, la posibilidad, de, la posibilidad de, 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 de conocer y de hacer eso es conectándose con, yo creo, con, la, con, con los niños. Con los uh -huh. niños en sus primeras primera fases, primera etapa. Y un poco lo que decía Damsi, que los niños tienen esa, uh -huh. esa energía, ya esa, esa reacción o, uh -huh. o esencia. De, de estar desprendido en algún momento como que están desprendidos de, de lo que nosotros estamos tan agarrados y están desprendidos entonces yo creo que una vía pues hay muchas vías puede ser esa yo por ejemplo cuando trabajo con niños aprendo mucho de los niños cuando hago talleres con niños etcétera, y veo cómo van, van eh, eh, motivándose etcétera voy aprendiendo ese, ese arte de, de la imaginación, que decía también Damsi y de, y de, y de estar implicado 100% en algo que es un juego, pero un juego muy serio, por ejemplo. Eh, Yo
3: creo que tenemos que dale, aprender, Damsi. o sea, que, que no es algo que, que podamos trazar, ¿no es cierto? No hay algo preconcebido que podamos trazar, no hay ninguna política, no hay ninguna, no sé, narrativa, así que que nos diga cómo ser una sociedad emprendida y que sea algo práctico, o sea, realmente tenemos mm. que atrevernos a decir que somos ignorantes. Profundamente ignorantes en lo que somos como seres humanos y que tenemos que saber que después de estos dos mil años de Aristóteles, como decía Noelia, ¿no es cierto? <risa> tenemos que reinventar nuestro propio autoconcepto. Mm. Y, y de ahí, para todos los niveles de, 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 de construcción, digamos, eh, aprender de la naturaleza, aprender de los animales también, ¿no es cierto? Mm. Eh, o sea, nuestra forma de observar y de relacionarnos con el mundo tiene que ser otra, tenemos que atrevernos a ser otros y otros digamos. Y de esa sola forma vamos a poder construir y transformarnos. No podemos sí. seguir en la misma. <ríe> no podemos seguir. Igual la es, idea.
0: Sí. Oye, yo tengo que mostrar acá este como eh, un libro dedicado, pues aquí una un un, ¿cómo se un libro eh, del de, de tomándose y soltándose y Dedicado al desalambrar la salud mental. Así que, justamente, mira. este es el momento. Eh...
2: Muéstralo, muéstralo
0: de nuevo, a ver. De nuevo, <risa> con las, las, dos, las dos
1: páginas.
0: Ah, la, mira, está ahí. ahí ah, dedicado, dedicado.
2: Qué
0: lindo. Bien. Está bueno, okay. está bien. Yo lo, yo lo vi y dije, oh, esto está maravilloso. Lo, mm. lo guardaré ahí. Final.
2: Sí, <risa> bueno, contarles que. Que, que nosotros estamos reactivando toda la, la, la difusión y promoción eso, y venta del digan libro. Digan
0: todo, digan
2: todo. Eso. Entonces, eh, para quienes se interesen en el libro, eh, escríbanme a mí, por ejemplo, yo, para poder eh, ver cómo, cómo hacer una, una una difusión, promoción del libro, ¿ya? En todo sentido, lectores, colegios, quien, 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 quien esté interesado que se comunica a, a mi correo electrónico que es arte y psicología arroba gmail.com arte y psicología
0: arroba punto creo que psicología sin p cierto
2: solo sí, con s sí. arte y psicología con s arroba gmail.com sí sí y a la vez también les vamos a, ir, vamos a ir ahí informando de nuevas actividades ya para que sigamos conectados y podamos continuar en, el en este diálogo tan bonito que, que, ha, que ha surgido hoy día.
3: Y ojalá podamos tener un nuevo espacio cuando vengan los nuevos libros de la colección <ríe> para Bien, también claro. quizás hablar en más profundidad porque como les contaba, eh, la, eh, la editorial tiene varios trabajos en esta línea. ¿eh? Entonces, mm. eh, justamente esta colección eh, que ya va, con su, va, a, va a ir muy pronto con su tercer libro, eh, yo siento que que es bastante densa entonces vale la pena vale la pena profundizar en ella digamos con sus con sus tiempos en cada uno de sus libros esa es la el... que existe esa oportunidad
0: Amucan sí, ¿no? Amucan
3: Amucan Editorial Itinerante pueden uh -huh. también buscar eh, nuestra nuestra página web escribirnos también tenemos un Facebook lo buscan por Amucan Editorial Itinerante
0: claro Perfecto, ya. Entonces, ahí los canales para poder, eh, entonces, encontrar el libro. ¿Dónde puedo? Porque aquí, muy buenos sí. comentar que el libro es muy bonito, eh, agradeciendo ahí la, la
2: instancia sí,
3: bueno. Muchas gracias a la gente que hizo preguntas, que participó. Sí, muchas gracias.
2: Y bueno, sí, muchas gracias y a Alejandro y a Francisco también, reiterarle la, el agradecimiento por, por brindarnos el espacio para, para dar a conocer el libro y, y dialogar.
0: Eso, eso como mensaje final como cómo quisieran cerrar esto así como mensaje para la postería de esta conversación
2: sí yo lo cerraría con la pregunta del libro qué más qué es lo que más te gusta hacer tratar oh. de responderse tratar de responderse <risa> esa pregunta y hacerle caso hacerle caso a esa pregunta darle a mí me
3: gusta leer
2: <risa> bueno, ahí estamos estamos yo también a mí también <risa> también buena
3: sí, bonita pregunta, qué bien sí. vale la pena sí. preguntársela
1: y Alejandro también. tiene que responder ¿po?
0: no, me, me gusta leer pero no quiero decir leer porque ya le, le, lo dijeron pero <risa> me gusta salir a caminar, eso me gusta ahí como decía Ignacio, bien, antes de, ¿cierto? caminar es <risa> maravilloso también y Pancho, no te escapís po?
1: bueno, ya con esto terminamos no, 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 no. <risa> no. A mí también me gusta leer. Tengo aquí mis libros, me gusta dialogar,
2: conversar.
1: Estoy leyendo de Felipe Portales, se llama Los mitos de la democracia chilena. Ya. Y otro, que me lo encontré ahí, eh, por ahí, eh, Un cuarto de siglo con Allende. Recuerdo de su secretario privado, Osvaldo Puccio. En es
0: Sí, específico.
1: Qué bien, sí, otras bien. áreas. En eso estoy. Me gusta conversar, me gustan varias cosas. Me gustan mm. varias cosas. No, 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 no lo casi, en, en mi caso no lo encasillaría solo en una cosa. Me gustan más <ríe> Pero bueno. bueno. Ya,
0: pues, oye, agradecer ahí a Pablo, Dancy, eh, que cierran con esta tremenda pregunta que nos deja pensando y compartimos con todas y todo de qué les gusta hacer. Una pregunta que justamente eh, está aquí en el libro, tomándose y soltándose de editorial AMUCAN. Y del autor Pablo Carvajal, con quien hemos compartido esta tremenda conversación, muy, muy agradable y, y genera, ha generado mucha reflexión. Así que muchas gracias, Pablo Damsi, eh, por estar Gracias esta... a ustedes.
3: Un gusto. Bueno, gracias.
0: Igualmente, pues.
3: Un aplauso,
0: aplauso. Nosotros tenemos que
1: irnos con un aplauso, porque fue un bonito diálogo.
3: Sí. Sí. Así que,
1: gracias, gracias Damsi, muchas gracias, gracias, gracias. por el tiempo.
3: Gracias a ustedes. Ya, pues.
2: Gracias.
0: Sí, pues bueno, nos vemos entonces. Eh, bueno, va a estar como siempre en el canal de YouTube a Desalambrar la Salud Mental. Pueden encontrar esta gran conversación y, y no, pues, seguir ahí en redes sociales, como saben, eh, todas las entrevistas y conversaciones que tenemos. ¿Ya? Buenísimo. Cuídense. Nos vemos. Bye. Chao, chao. Bye.